0: Yo no estoy un poco de acuerdo con eso de que me hizo, me manipula, me es infiel. ¿Por qué? Porque te quitas poder y responsabilidad. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie. A crear la persona que quieres ser y no la que no a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Para comenzar este episodio, quiero que te imagines esta escena. Una persona está con la otra, ellos eran una pareja, y una persona le dice a la otra, me hiciste muchísimo daño. Y la persona a la que le dijeron eso le responde, todo el daño que te dejaste hacer. Muchas veces cuando terminamos relaciones de pareja, entramos en el victimismo de que la otra persona nos hizo de todo. Y constantemente le decimos a nuestra pareja, es que tú me haces, tú eres, tú me haces esto, tú me haces lo otro, cuando la realidad es que somos nosotros quienes permitimos hasta dónde llegan los demás en nuestra vida. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Este es un episodio valioso porque en carne viva he vivido eso de recuperarse después de haber amado tanto, después de haber estado tanto con una persona. Creo que es un tema del que vale la pena hablar. Creo que es un tema para que independientemente de cómo te sientas, te lo disfrutes. Porque finalmente ser humano no es ser feliz, alegre solamente. Ser humano es vivir etapas como estas. Ser humano es que pases por decepciones amorosas, que tengas conflictos internos, que sientas que quedaste vacío después de algo. Ser humano es que puedes estar ahora en la, en la euforia del amor y de, y de vivir una relación bonita y al lado, al tiempo, puedes estar sufriendo porque algo no te gustó y cogiendo rabia y este tipo de actitudes que hacen parte de ser seres humanos. Entonces, si sí, vamos a comenzar con algo, comencemos a modo introducción con esto, con lo que empecé. Y es algo que yo he estado trabajando mucho porque creo que ser conscientes de que a nosotros los seres humanos no nos hacen cosas, sino que las personas hacen cosas y desde, esa, desde esas cosas que las personas hacen, nosotros decidimos si seguimos con estas personas o no. ¿Qué pasa? Que si tú te imaginas, hoy te he puesto a imaginar muchas cosas, pero quiero que te imagines esto. Estás tú en el centro del universo y alrededor tuyo hay personas. Uno por lo general cree que esas personas que lo rodean tienen que ser, que te, tienen que estar todo el tiempo pensando en ti, sintiendo, digamos que las personas nos dividimos entre las que creen que ellas son el centro del mundo y las otras personas, otro, hay otro grupo de personas que dicen, no, todos somos el centro de nuestro propio mundo, todos somos los protagonistas de nuestro propio mundo. Entonces suena muy light escucharlo. Suena muy fácil decirlo, pero en el día a día lo que sucede es que creemos que los demás giran alrededor nuestro, que los demás solo hablan mal de nosotros, que nuestra pareja solo hace cosas por hacernos el mal, que si esa pareja hizo una cosa u otra es por, por algo malo que hay dentro de nosotros. Entonces vivimos una vida pensando que nosotros somos los protagonistas y que las demás personas viven y más o menos respiran por nosotros, ¿cierto? Ahí hay, ahí hay un grupo de humanos, pero hay otro grupo de humanos que sabe que todas esas personas que lo rodean a su vez tienen otras personas que lo rodean y a su vez también sienten esa parte de que son los protagonistas de su mundo. Cuando entendemos el mundo desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que en realidad tomarse las cosas personal es un poco ridículo con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, porque definitivamente nadie está pensando en cómo le hago el mal al otro. Bueno, a menos que sea una persona psicópata, <risa> ¿cierto? Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que nadie está pensando en hacerte el mal de manera intencionada. Simplemente las personas hacemos cosas porque las personas crecemos con una historia personal, crecemos con una familia única, crecemos en una ciudad única. Mi historia, mi huella del dedo es completamente diferente a la de los demás mil millones de humanos que hay en el mundo, mil, no sé. Entonces, saber que cada historia es única, saber que cada persona tiene su propia línea de vida, su propio currículum de vida, por decir así, nos hace saber que no es que tu pareja esté todo el día diciendo mira, ¿cómo hago para que, pa que esta persona se sienta mal? Le voy a meter cacho. ¿Cómo hago para que esta persona se sienta mal? Le voy a terminar, no le voy a contestar la llamada. No, tu pareja de pronto no te contestó y de manera no intencionada simplemente está actuando bajo, bajo sus estándares, bajo lo que vio que era el amor, bajo cómo lo amaron cuando pequeño bajo su familia, lo que vio, las películas que vio. Realmente todos estamos haciendo lo mejor que podemos porque todos tenemos herramientas diferentes. Entonces a lo que voy con este primer punto es que yo no estoy un poco de acuerdo con eso de que me hizo, me manipula, me es infiel. ¿Por qué? Porque te quitas poder y responsabilidad. En el momento donde tú entras en una relación de pareja y tú empiezas a decir todo el tiempo, a quejarte de tu pareja, tú lo que estás haciendo es hablando mal de tu energía. Es decir, tú estás en una relación de pareja y tú todo el tiempo vives diciendo que tu pareja te hace mil cosas. Una persona que te escucha, lo que puede pensar es que tú eres una persona que no tiene la capacidad o la autoestima de dejar esa relación. Porque lo que yo te puedo decir directamente si tú vienes a quejarte de tu pareja es, bueno, ¿y qué haces ahí todavía? ¿Cierto? ¿Qué haces ahí todavía? Porque tú no eres un árbol, tú te puedes mover. Y yo, María José, que estudio estos temas, yo sé que eso no es fácil. Yo sé que eso no es fácil porque es que también hay que saber escoger bien nuestras batallas y sé que es una responsabilidad muy grande el decidir amar. Digamos que el amor tiene que ver con ese compromiso que tú honras cada día porque decides en un momento amar a una persona. Entonces se trata de que tú cada día, como estás honrando ese compromiso, tú escojas bien tus batallas, tú sepas por qué pelear y por qué no, tú sepas todas esas cosas que son de verdad, que parecen como una ciencia, pero que solo se aprenden en la práctica. Y bueno, y también haciendo estos episodios, haciendo cursos online de relaciones, bueno, todas esas cosas que lastimosamente no nos enseñan en nuestra casa, no nos enseñan en el colegio, literal. Yo nunca tuve una clase de esto. Yo iba al psicólogo porque mi mamá es, yo creo que del 1% de los papás que quieren llevarlo al psicólogo a uno porque sí, porque yo no tenía nada, pero ella dijo, ella va para el psicólogo. Digo yo que no tenía nada, pero siempre hay algo que descubrir cuando hay algo que puedes hablar, ¿correcto? Entonces, Entendamos en este punto que cuando uno está sufriendo por un amor, sufriendo porque terminó con una persona, uno en realidad está sufriendo por todo lo que uno se imaginó que la persona debería hacer con uno, por todas las, las películas que uno se inventa de Disney, creyendo que el amor es de cierta manera o que las relaciones funcionan de cierta manera según nuestros vacíos por lo general. Entonces lo primero que hay que hacer es, según lo que te acabo de decir, es diferenciar si realmente amaste o necesitaste. Porque el título de este episodio se llama ¿Cómo recuperarte después de haber amado tanto? Si yo le hubiese puesto este episodio, ¿Cómo recuperarte después de haber necesitado tanto? Las personas ni siquiera entenderían el título. Por lo tanto, no tendrían, literalmente no, no lo estarían escuchando. Porque no lo entiendes. Pero si yo te digo ¿Cómo recuperarte después de haber amado tanto? Todo el mundo lo va a entender porque todo el mundo cree que realmente amó pero la realidad es que es una frase un poco como, digamos, como incoherente, porque cuando uno realmente amó en una relación, cuando de verdad uno dio amor, uno no termina sufriendo, al contrario, uno termina tranquilo, porque amó, porque entregó todo de sí mismo. Entonces, es un poco incoherente el título, pero es la forma como nos comunicamos los humanos por los, por los conceptos que tenemos del amor, pero la realidad del título es que es cómo recuperarte después de haber necesitado tanto. Porque si tú terminas una relación y estás vuelta M, vuelto M, tú realmente no amaste. Ahí lo que más hubo fue necesidad. Y no me puedes decir lo contrario porque te vas a dar cuenta. Y, y quiero que en todo lo que vayan a decir de este episodio, elimines la palabra culpa. En esta conversación, elimírala. No empieces a sentirte culpable porque hiciste esto, porque amaste, porque no amaste, no. No te bajas a entrar con la culpa, quita la palabra culpa, elimina. Yo me acuerdo que yo chiquitica en mi casa cuando teníamos una discusión, mi mamá, mi hermano y yo, alguno decía, es que Camilo, Camilo es mi hermano, Camilo tiene la culpa y mi mamá decía que aquí no se dice la palabra culpa. Y yo no podía decir culpa, mi hermano no podía decir culpa, mi mamá no podía decir culpa, porque si tú hablas de culpa, tú te quitas responsabilidad. Y se la otorgas a otra persona, le otorgas el poder a otra persona. Entonces quitemos la palabra culpa, elimínala. Ni tu pareja, ni tú, ni tu papá, ni tu suegro, nadie es culpable. Ni yo, María José. Vamos a hablar de responsabilidad. Y para diferenciar si realmente amaste o necesitaste, te voy a decir qué es el amor y te voy a decir qué es la necesidad. Pero antes de decirte qué es el amor, te voy a decir qué no es el amor. Y el amor no es entregar todo y olvidarte de ti. La mayoría de las relaciones que yo conozco y la mayoría de las relaciones que yo viví cuando estaba empezando a vivir el amor <ríe> eran relaciones en las que digamos, yo estaba sola y yo la pasaba rico con mis amigas, yo era la líder del colegio, me encantaba armar esto armar lo otro, yo, yo quería ser como la estrella en todo, <ríe> y, pero no por opacar a otras personas, sino porque a mí siempre el liderazgo y como guiar me encanta y como sobresalir siempre me ha gustado entonces para muchos eso puede ser como que es creída es no sé, siempre quiere ser el, el centro de atención, pueden decirlo así y no me importa, es como que sí, así soy yo, que puedo hacer nada, aceptarme como soy, sí o no. Entonces lo digo a gritos que yo soy así, a mí me gustaba, yo me acuerdo que en una ocasión en mi colegio, mi salón de clases le tocó hacer como un baile y la verdad para el baile yo no soy buena, digamos que yo soy costeña y las costeñas bailan perfecto, las costeñas son como las reinas del carnaval de Barranquilla, si tú eres de otro país, búscalo, esas mujeres bailan espectacular. Y acá en, la, en Colombia, en la costa principalmente, bueno, en otros lados también, en Cali, en Medellín, todo el mundo baila bueno acá, pero las costeñas tienen fama de tener unos movimientos divinos en cuanto a los bailes culturales y esto. Yo no soy de esas costeñas, la realidad es que no. Una vez yo estaba en, en un baile en mi colegio, aparte del baile que te estoy contando, y yo me puse a bailar con el, el novio que tenía en ese momento y mi mamá me ha sacado de la pista y me ha dicho ni sigas bailando porque tú no sabes bailar. O sea, eso fue un trauma para mí total de toda la vida porque yo juraba que yo sabía, pero bueno, no sabía y, y he estado como en clases y eso, y de hecho hoy lo hago bien, no se nota que no sé, digamos que no soy como que arrítmica, pero no soy experta, entonces tú me pones a hacer esos bailes de acá y como que no, entonces el cuento es que estaba en, como yo no sabía muy bien el baile o me metí en la cabeza eso, por lo que me han dicho, yo dije bueno... Como no puedo bailar en, esta, en este baile final del año, yo lo que quiero hacer es salir de una caja al principio, una caja de mi tamaño, donde yo sea como la que abre el baile. Y todo mi salón yo creo que dijo como que, bueno, ¿esta qué le pasa? Pero todo el mundo dijo que sí, que perfecto que yo saliera de mi caja. Entonces yo salí de mi caja y, y son cosas que me acuerdo de mí, que a mí me gusta, que a mí me gustaban ser, que me gustan ser, organizar, crear, hacer eventos, bueno, la creatividad, las cosas, vestirme, arreglarme. Eso ha es hecho parte de mí. Pero una vez yo entraba en una relación, yo me olvidaba de todas esas cosas. entonces Yo me olvidaba de que a mí me gustaba crear, me olvidaba de que a mí me gustaba estudiar, me olvidaba de mí, de mis sueños, de mis cosas. Entonces, ahí es donde uno cree que uno está amando, pero la realidad es que uno llega a olvidarse de uno en el camino de creer que ama. Entonces, digamos que el amor es lo opuesto a eso. El amor es algo que se siente especial, que se siente bonito. El amor es eso que te dan ganas de seguir tus sueños porque la otra persona te inspira a seguir consiguiéndolos y no a entregarte a esa persona en un 100% cuando sabes y lo estás viviendo en carne propia, que entregarte en ese 100% es lo que más aleja a la otra persona. Porque cuando los seres humanos sentimos que nuestra responsabilidad total es la otra persona, porque si nosotros hacemos X o Y cosas, esa persona sufre, lo que pasa es que sentimos que tenemos como que la llave de la felicidad de la persona en nuestras manos y te tiembla en nuestras manos. Porque es que si uno mismo no es capaz de darse felicidad a sí mismo en muchas veces, imagínate lo que puede significar para un ser humano que también tenga que darle felicidad constante a otra persona. Ahí es donde la dependencia emocional se convierte en un problema en las relaciones porque nadie es responsable de las emociones de nadie. Como te lo digo, es tan difícil sostener uno sus propias emociones en el día a día y ahora venir a sostener las propias emociones de la pareja. Por ejemplo, yo estoy en Twitter muchas veces y ponen personas como que te mereces un man que te haga sentir segura. Y yo soy como que, Dios mío, qué locura. Porque es que ningún hombre tiene la responsabilidad de hacerte sentir segura. Es tu responsabilidad con las cosas que tú interpretas que pasan en una relación. Y si me preguntas, bajo, pero es que si el man no me contesta y si el man no me presume, pues tú qué haces con un man que no te conteste y no te presume. ¿Dónde está tu autoestima? Está claro que el man no te contesta y no te presume porque tú misma no te das esa seguridad y esperas que la otra persona te lo dé. Entonces, el amor se siente bonito. El amor se siente saludable. El amor es que muchas veces tú quieres salir de la relación por ser ser humano, pero que tú sabes que, que vale la pena todo lo que estás haciendo por esa persona porque esa persona te ha demostrado en los momentos bonitos lo que merece ser, lo que merece ser amada. ¿Cómo merece ser amada? Entonces, el amor tampoco es Disney. El amor tampoco es todo color de rosas. No, el amor es conversaciones incómodas, el amor es desacuerdos muchas veces. El amor es, sí, celos muchas veces, pero que lo sabes manejar. El amor es que en los 30 días del mes hay conflictos duros un día, tres días, y se sabe manejar. Hay situaciones con las cuales lidiar, pero no es que haya caboces de la relación. El amor es que tú te levantas y dices, voy al gimnasio y voy a luchar por mi trabajo y tengo mi relación, pero mi relación no es todo en mi vida. El amor es que tú sabes diferenciar todas las áreas de tu vida y las tienes tan equilibradas que la otra persona le encanta estar contigo. Sabes que amas cuando ves que la otra persona disfruta de tu compañía y tú disfrutas de la de ella. Sabes que amas cuando los momentos no son incómodos con la otra persona. Sabes que amas cuando puedes tener una conversación tranquila con la otra persona. Sabes que amas cuando sabes trabajar la mente porque sabes que hay cosas que no son normales decir en una relación y que no le corresponden a la otra persona, sino que son tu responsabilidad resolverlas. Por ejemplo, tienes inseguridades con cosas, pero sabes que tienes una pareja al lado que es completamente fiel o que es respetuosa. Entonces, amas porque dices, ¿hasta qué punto yo voy a entrar a decirle a la persona lo que yo sé que es inseguridad mía sin trasladárselo a esa persona? Entonces, el amor es sabio. El amor es una entrega sabia, el amor es una entrega sabia, pero lo contrario al amor es la necesidad. Y la necesidad es lo que más se huele. A mí me dice mucha gente, ay, mira, es que él es así, así, así. Yo, ok, ya le dijiste, no. Y, y no le di, yo, bueno, listo, no le digas nada, está la loca, sigue trabajando, no sé qué, sí, pero ni siquiera le he dicho nada y sigue con esa actitud. Y yo, porque se siente, se siente tu actitud de que no le has dicho nada, pero se siente tu malestar, tu rareza, tu inseguridad la necesidad se vuela a kilómetros, digamos que, digamos no, tú sabes que lo que más te digo en estos episodios es que todo en este universo es energía, entonces como todo es energía, la energía se siente, se vuela a kilómetros, uno cree que la pareja de uno está con uno por su pelo, por su cara, por su piel, pero tu pareja está contigo por tu energía, tu energía es tu personalidad, tu energía son tus pensamientos, tus sentimientos, entonces si yo estoy todo el día arreglándome divina, pero por dentro diciendo, mi pareja quién sabe con qué vieja está, o si este man va a hacer esto, o va a hacer lo otro, o quejándome de mi pareja todo el día, mi pareja va a ser conmigo, es según eso. Según esa seguridad o inseguridad que cargo en mi mente, en mi personalidad. Entonces, la necesidad se vuela a kilómetros. La necesidad es una energía densa. A la persona no le dan ganas de acostarse contigo de la misma manera cuando la necesitas. A la persona no le dan ganas de presumirte cuando la necesitas. A la persona no le van a dar ganas de llamarte cuando la necesitas. A la persona no le van a dar ganas de casarse contigo y de permanecer el resto de la vida juntos cuando la necesitas, y esa es una cruda realidad, pero esa es la verdad, los seres humanos así funcionamos, entonces eso es necesidad, y por lo general las personas que escuchan este episodio son personas que necesitaron, y yo no, yo no quiero que te sientas ahora, ya te vuelvo y te digo culpable por haber necesitado, porque yo también necesité, y qué es lo que pasa con esto, que nos unimos a otra persona, por lo general desde la necesidad, para llenar vacíos, Digamos, mi primera relación, que fue donde más necesitaba en mi vida, yo era una persona completamente vacía con muchas cosas. Venía con una separación de mis papás, que sí, trabajé mucho en un psicólogo mucho tiempo, pero que muchas veces rechacé muchas cosas. Porque digamos que crecí en una casa con todo, con, pa con amor, con todo, pero que después se derrumba como ese castillo. Y entonces yo empecé a rechazar mi vida. Yo no entendía cómo mi vida pasó de ser así de perfecta, a tener que ver que mi mamá era la que mandaba en la casa, mi papá ya no manda, mi papá ya no es el que mueve la parte económica, sino es mi mamá. Entonces fue como un shock, pero ese shock estuvo bien, porque gracias a ese shock es que yo hoy hago lo que hago y que enseño lo que enseño. Pero entonces el punto es que yo venía de esas cosas, que trabajabas o no, me hacían daño. Entonces yo no quería estar sola. Entonces yo me uní a otra persona desde ese, esa no quiero estar sola. Y ese no quiero estar sola es que me uno más o menos al primero que me ofrece una estabilidad y probablemente esa persona tiene el mismo vacío que yo porque por algo hicimos match. Uno cree que la pareja es súper diferente a uno, pero la realidad es que si uno energéticamente se une a esa persona es porque en muchas cosas son iguales. Por eso dicen que lo de la, lo, eso de que la pareja es tu espejo. Si tú te das cuenta de la naturaleza, yo esta mañana estaba viendo unas abejitas y eran como las mismas abejitas siempre con las mismas. Tú no ves que en la naturaleza anda el abejorro todo el día con las abejitas chiquitas. No, tú ves el abejorro con los abejorros, <ríe> las abejitas chiquitas con las chiquitas, los rinocerontes con los rinocerontes, las aves por su plumaje andan cada quien juntas, los loros juntos. Bueno, de pronto se encontrará un loro con un pelícano. <ríe> no sé, pero la mayoría de aves andan con las mismas de su propio plumaje y la naturaleza es un reflejo de lo de lo que los humanos somos. Entonces, en la humanidad, así mismo funciona. Puede que tú veas que unos tienen el pelo diferente a otros, pero en grupos de amigos. Si tú estás sosteniéndote con el mismo grupo de amigos y te quejas de tus amigos, créeme. Si siguen juntos, es porque todavía como energía están en, la misma, en el mismo nivel. Porque por algo hacen match, por algo se unen. Hay pares en muchas cosas. Entonces, si tú estás en una relación y tú estás queriendo una relación, porque tú no quieres estar sola o porque tú sientes que tú no eres buena en algo y crees que necesitas a tu pareja para demostrarle al mundo que sí puede ser buena porque esa persona es buena en eso, por ejemplo. Entonces, créeme que empezaste la relación desde la necesidad y que seguramente empezaste una relación con otra persona que también estaba necesitando algo de ti. Entonces, di digamos que empezamos relaciones desde el quitar y no desde el dar. Que es lo que yo muchas veces digo. Mira, hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, el tomo uno. Y en ese libro dice algo que a mí me dejó para siempre feliz con las relaciones. Y es, y es que, di digamos como contrario a cómo se piensa en la humanidad, ser estar todo el tiempo pendiente de la pareja y, en, y darle todo a tu pareja y al principio que esa persona sea todo, es lo opuesto a amar y es lo opuesto a sostener una relación saludable. Porque definitivamente lo que más es amar es la libertad de que el otro sea, haga lo que quiera y que vuelva a tus brazos porque le nazca y no porque tú obligas. Entonces en las relaciones estamos acostumbrados que se trata de quitar, ok, como yo me siento insegura en algo, yo te necesito a ti, para ya por fin mostrarle a mi familia que yo tengo pareja. Entonces esa es una relación que viene desde la necesidad, desde llenar vacíos. Y nos unimos con una persona que seguramente piensa igual que nosotros, aunque no te lo diga, aunque no lo creas. Entonces, así es como funcionan los amores desde la, de, de la necesidad. Y este episodio va a ser un poquitico largo, porque hasta ahora te voy a decir entonces cómo recuperarte después de haber necesitado tanto. Y yo creo que ya para el próximo episodio vamos a tener video mientras, mientras lo grabo, porque en esa reunión que tuve con Spotify me dijeron como, eso es, es lo máximo, vamos a a hacerte video mientras te grabas entonces yo lo voy a hacer, por ejemplo ahora mismo estoy con el mar todavía sigo con el mar, todavía sigo con el, con el nomadismo, que yo le digo, ahora Vitamaría la perra ya llegó, ya está con nosotros nuestra perra, y yo digo que Vitamaría la nómada también ya está de nómada pero entonces la próxima vez que haga video bueno, pondré un momentico a Vitamaría, Simona ahí que aparezcan como para que ya conozcas a todo el mundo de, de toda la gente que hablo aquí en los episodios y, y ese video solamente es por Spotify, no por Apple Podcast, ni por Amazon Music. Entonces es importante que me sigas en Spotify para poder ver esto, para que estés pendiente de todo. Entonces ya sé que muchas personas me mandaron fotos de que me siguieron, que divinos, los amo. Entonces si tú no me has seguido, sígueme para... Bueno, también para... Eso es bueno para mí y bueno para el podcast porque eso hace que cada vez lo haga más profesional, y bueno, cuando traiga a los invitados, entonces también va a ser mucho más bonito. Entonces, ¿cómo recuperarte después de haber necesitado tanto? Ya después de haberte dado la cátedra de que no amaste, sino que necesitaste. Entonces, lo primero es, vamos a, a reconocer lo que sientes y dónde estás. Porque es que lo que resistes, persiste. Entonces, hay personas que, que digamos, terminan una relación y se hacen los locos. Es como que me voy a rumbear, me voy a meter todas las pepas del mundo, toda la marihuana del mundo, todo el alcohol del mundo, pero nunca me, me apuesto a sentar. Eso sale en algún momento, eso sale por algún lado. Eso es como la enfermedad en el cuerpo. Digamos que tú tienes un dolor de barriga, tú lo tapas con una pastilla, después te sale un dolor en el brazo. Las enfermedades salen por donde sea. El dolor de haber necesitado tanto una persona sale por donde sea. Entonces, en el momento donde estés contigo, solo, sola, vas a sentir ese dolor. ¿Y, ¿Y qué tienes que hacer? Decir mi frase mágica, esto es lo que hay, esto es lo que hay, este es el dolor que hay, estoy en esta vida atravesando este camino, tuve una relación en la que necesité, se acabó, ok, esto es lo que hay. No resisto, porque si resisto persiste el dolor. Creemos que la mejor forma de salir de la tristeza o salir de la rabia es resistiéndola. En las relaciones, por lo general, muchas personas me dicen, no, es que yo me trago la rabia, yo nunca cojo rabia. Y yo, ok, ¿realmente nunca coge rabia hacia afuera? O, o, o digamos, la, te la guardas por dentro. No, yo me la guardo. ¿Qué pasa después? Que explotas con todo, ¿cierto? Eso tampoco es sana, porque te estás enfermando en el camino de no decir las cosas que no te gustan. Eso se ve en enfermedades muchas veces, yo sí lo creo. Las enfermedades vienen de emociones no tratadas. Y está bien también, somos humanos, nos vamos a enfermar, nos vamos a emocionar, bueno, todo. Pero entonces, lo que resistes, persiste. Eso significa que si tú en estos momentos quieres recuperarte después de haber necesitado tanto, después de lo que para ti puede ser que amaste, es importante que reconozcas lo que sientes. Porque es que, al contrario de creer que las emociones se tratan tapándolas o guardándotelas, las emociones se tratan diciéndolas. Las emociones se tratan pegándolas a la almohada, haciendo así, la, en el episodio pasado te dije gruñe como perro, uh para que te dé risa. Siéntelo. Por ejemplo, antes de este episodio estaba con una rabia y cogí aceites esenciales y simplemente respiré, respiré, pero sentí, siento la efervescencia de la rabia, a las lágrimas del dolor, porque es que esta es tu humanidad. Saber que si de pronto todo el mundo te estuviera viendo por una cámara, tu vida están viendo que lo vives en al, al máximo, en plenitud, que eres un humano, que no eres perfecto y que tienes momentos donde tienes rabia, pero que sientes esa rabia con toda, que tienes tristeza, pero que la sientes. En este camino de recuperarse después de haber terminado una relación, uno tiene que reconocer las etapas. La primera etapa cuando tú terminas es la de no aceptación. Yo no acepto que termine con esta persona. Qué horror, qué rabia. Es imposible que yo haya terminado. Entonces entras como en esa negación de no, 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 no. ¿Cierto? Luego viene la resignación. Ok, ya, ya, ¿qué puedo hacer? No volvimos, no volvimos a hablar antes. Y digamos, uno empieza ahí a sacar fechas. Ay, nunca habíamos durado tanto sin hablar. Nunca habíamos, no sé qué es cierto. Entonces ahí ya te resignas, ya dices, como bueno, ya qué. Aunque estás triste. Y lo último es cuando entra esa superación. Digamos que recuerdas, pero recuerdas sin dolor. Como que sí, hizo parte de la experiencia y tengo que echar para adelante. ¿Sí o no? Porque la vida es esto. Pero entonces, ¿cuál, si tú me preguntas a mí, Majo, ¿cuál es la clave más importante para superar después de haber amado tanto? La novedad. La novedad. Mira, para mí, decirle a mis alumnos en mis programas, haz cosas nuevas, es una delicia. Porque si tú me preguntas, si yo te pudiera entregar una clave fundamental para tener una vida divina, sería, busca lo nuevo siempre. Es el momento de crear una nueva tú. Es el momento de crear una nueva tú. Y me encanta cuando digo esto porque me fascina reconocer la libertad que tenemos los seres humanos en este universo de saber que más allá de cualquier limitante que nuestra mente nos pueda poner, tenemos la posibilidad cada día de crear algo nuevo en nosotros. A diferencia de los animales, un animal se levanta y no puede decir, hoy voy a ser extrovertido y voy a hacer una fiesta. No, pero tú sí. Tú mañana te puedes levantar y puedes decir, hoy quiero ser fotógrafa y quiero comprarme una cámara y hacer las mejores fotos. Y pasado mañana puedes decir, hoy quiero ser extrovertida y armas tu fiesta y una comida divina en tu casa y ahora decides armar mesas divinas y armas una mesa divina. Y ahora quiero cocinar y ahora quiero ser presentadora de televisión. Lo que tú quieras hacer lo puedes ser, solamente tienes que creer en ti. Entonces la clave más importante para recuperarse después de haber necesitado tanto o amado tanto, como le quieras decir, pero para recuperarte de eso, es la novedad un nuevo lugar para hacer ejercicio. Desde lo más chiquito, nueva alimentación. que en la, Si en las mañanas todos los días, yo siempre he dicho que yo no puedo desayunar lo mismo todos los días, pero hay gente que sí, si sí, todos los días desayunas croissant con queso y, no sé, capuchino con leche de almendras, mañana desayuna té. Otra cosa, a otra hora, que tu barriga sienta hambre, que se sienta diferente, nuevos planes, nuevos amigos. Mira, yo creo que tu entorno es clave. El tema de los amigos, lo que pasa normalmente es que la gente bueno se mete en la relación, se olvida de los amigos, luego termina la relación y se va con los amigos que eran amigos de la pareja, o que más o menos te recordaban esa pareja. Yo opino que hay algo que uno debe estar cambiando siempre en la vida, o reforzando, o teniendo más, y son los amigos. Conocer personas que estén en el nivel donde uno quiere estar. Digamos que a los seres humanos nos asusta mucho con andar personas que están, digamos, en otro nivel más grande que uno, porque uno es como... Como que yo no he logrado eso, ¿cierto? Pero a mí me encanta, por ejemplo, yo siempre he dicho que mi esposo y yo, nuestros amigos más, son personas de más edad, de hasta de 80 años. Hay otros amigos que tenemos que tienen 60 y nos encanta. Porque son personas que siempre nos están enseñando algo y son personas que sí, están de pronto, digamos, económicamente mucho más, muchísimo. Pero es como gracias por mostrarme las posibilidades y gracias por enseñarme los atados de tu camino. Entonces, tener nuevos amigos, tener una comunidad que sostenga tus nuevos logros que buscas es importantísimo. Por ejemplo, si una de las metas que yo más me he propuesto a lo largo de mi, mi, de mi compañía y de mi actividad en las redes sociales es crear comunidad, entonces yo tengo comunidad. Yo sé quiénes son, yo conozco a la mayoría de mis digamos de mis alumnas que son como las, las que están en todo, mis seguidoras que son como que las que más están en todo, yo tengo los nombres de todas, las que van a mi conferencia, a mis retiros que he conocido, y he visto cómo entre ellas se hacen amigas y son una comunidad, y entre todas, desde que son esa comunidad, han tenido mejores relaciones, se han creado una vida mejor, mejores finanzas, la pasan más rico, y como todas están en este mood de, de estar bien, de, de generar crecimiento, entonces todas se dan consejos sabios, porque todas aplican esta sabiduría en su vida, y, y las veo divinas, yo por ejemplo en los grupos de miembros de mis alumnos yo las veo como hablan de, de sabias y me siento tan orgullosa y, y las admiro tanto porque de verdad es ver que lo, mi sueño de crear comunidad es posible y mi sueño de ver que desde esa comunidad se crean tantos sueños al mismo tiempo es maravilloso, entonces por ejemplo el Bootcamp Amor Ideal que comienza ya el 13 de febrero, del 13 al 15 de febrero que es el, el entrenamiento que te dije completamente gratis gratuito que voy a hacer de amor ideal, de relaciones de pareja para enseñar mis tácticas más efectivas en el amor y soltar todos esos bloqueos que hay en el amor, en ese bootcamp vas a conocer personas. Porque va a haber, sí, van a haber miles de personas y tú irás con ese poco de gente con cuál me voy a hacer amiga o cuál voy a conocer, de ahí siempre salen grupos espectaculares. Entonces, no solamente tengas el objetivo de entrar al bootcamp por por aprender las tácticas más efectivas en el amor y por ya tener una relación mejor y salir de la monotonía y tener una vida mucho más rica, sino también por sostener esos espacios donde quieres que tus sueños se forjen y esos espacios son una comunidad que esté en ese mismo mood o vibe que tú quieres. Entonces, si no te has inscrito al Bootcamp, vas a mi Instagram, arroba María José Álvarez B, ahí te puedes inscribir. Y también debajo de la descripción de este episodio, ahí voy a dejar el link para que puedas hacerlo. He dicho siempre que son cupos limitados y en la sala del, del de cada clase también son cupos limitados porque la sala no permite a tantas personas. Entonces es importante agendarse. El lunes 13 de febrero, martes 14 de febrero y miércoles 15 de febrero vamos a tener ese bootcamp a las 8 de la noche hora Colombia. Tú buscas la hora según tu país y ahí nos veremos. Te agendas 15 minuticos antes cada día y ahí nos vemos. De verdad, está increíble. Lo llevo preparando, Dios, mucho tiempo. Entonces, ahí vas a conocer nuevas personas. Ahí te voy a mostrar cómo no necesitas años para recuperarte después de haber amado o necesitado tanto. Solamente necesitas las ganas y la disposición. Mira, yo terminé una relación en la que duré 8 años muchas veces. Ese fue como mi amor más profundo desde de chiquita. Y la terminé muchísimas veces durante la relación. Y yo creo que hice, como dicen por ahí, como el duelo durante la relación, porque yo lloraba y lloraba y lloraba por muchas cosas. Pero al final, y, y esa es una frase que yo tengo, que yo le digo mucho a las personas que me dicen, ¿cuándo es el mejor momento para terminar una relación? Yo siempre les digo, mira, inténtalo todas las veces que sean necesarias Todas las veces que tu ego te lo pida hasta que una mañana te despiertes y digas ya no más. Que eso es lo que constantemente pasa. Que uno intenta, 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 pero hay un día donde uno se cansa. Claro, uno si uno quiere tener un amor sano, uno no está con la intención de no, que mañana soy, es la que me voy a cansar. No, tú estás como que mañana es la que nos vamos a levantar y todo va a estar perfecto. Pero si tú lo que de verdad quieres es ya cerrar el, el ciclo, tú dices cuál es la mañana en la que me voy a levantar y ya no voy a querer más. Pero entonces, esa vez que ya fue la definitiva, se sintió muy diferente, muy diferente. Porque esa vez yo hice todo lo contrario. Yo normalmente terminaba y yo sí lloraba, pero lo buscaba o me buscaba o buscaba como me buscaba o buscaba estar donde estaba o lo que sea. Pero el resto, esa vez me, me acuerdo que me levanté y dije, quiero algo nuevo en mi vida. Entonces lloré mucho, me amargué mucho, quise resolver muchas veces, pero no me fui a los brazos de otra persona, no me fui a la rumba, no fui al trago, no, no me acosté con nadie, literal, al contrario, lo que hice fue estudiar, y puede parecer loco, pero lo que hice fue estudiar, mi salvavidas fue el estudio, empecé a estudiar, y ese era un momento en el universo donde no habían tantos mentores como hoy están creciendo, y yo escuchaba al padre Linero, que ya no es padre, en Colombia. Era, como, era un sacerdote. Yo no sé si era sacerdote, un padre de la misa. <ríe> que me encan encanta todavía su sabiduría. Él era padre, ya no es padre. Se fue y eso fue una revolución. Pero bueno, lo, amo, lo amamos muchas personas. Y yo lo escuchaba a él, que él decía, mira, terminas con la persona, ríete mecánicamente. En momentos. O sea, estás amargada, pero por momentos puedes decir, ja, 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 ja. Te terminas riendo. <ríe> Literal. Y... El man también decía, no comas comida rápida, porque si comes comida rápida, te sientes la peor persona después. Entonces, me encantó ese consejo. Yo no comí comida rápida, cambié mi alimentación. Busqué nuevos horizontes, entonces busqué nuevos amigos. Y ahí fue donde aparecieron, literal, como amigos, los amigos que tenía mi esposo, quien hoy es mi esposo. Y duré en una soltería poquito, la verdad. Digamos que el tiempo no es, pero fueron como cinco meses en los que... Yo no andaba en la tomadera ni en la drogadicción. Yo andaba era... Yo, ¿Qué es la drogadicción? Yo andaba era como metida en mí. Digamos que yo tenía un ritual en las mañanas. Yo me levantaba y lo primero que hacía era sentir las sábanas de la cama. Y yo era como, gracias por estas sábanas. Gracias por, este... por esta frescura, por esta limpieza. Respiraba. Luego empezaba a decir afirmaciones. Luego me tomaba un vaso de agua. Y luego camino al trabajo. Yo decía... A, 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 agradecía, me acuerdo ahí fue agra agradecimiento cosas que hoy se parecen un poco a lo que hago hoy pero hoy un poquito más elevadas y con más tiempo, antes no le dedicaba mucho pero digamos que eran mañanas muy conscientes, cosa que yo jamás había hecho antes, escribía mucho, yo, yo tengo un diario pues estaba leyendo hace poquito a Robin Sharma, hoy lo estaba leyendo y Robin Sharma contó que le robaron sus diarios personales y que en esos diarios está todos sus miedos, sus temores, todas sus fracasos, por decir así, todas sus angustias y Robin Sharma dice y pues sí, si la gente ve esto y si algún día se hace público, pues la gente se dará cuenta de que, de que soy un ser humano y de que con todo he vivido esta vida, entonces yo María José pensando como que qué tal que me roben mis diarios porque yo tengo diario desde el 2004 literal, tengo miles de cuadernos con miles de escrituras o sea, si mi esposo quisiera ponerse a ver mi vida se puede sentar a leer todo lo que he escrito y bueno, queda loco, pero pues sí y cualquier persona yo tengo mis diarios, ahora ya en el iPad es donde tengo todo el diario, entonces como que ya lo tengo condensado, pero tengo los de antes y yo siempre he escrito, pero me acuerdo que esos años con él dejé de escribir como escribía antes, entonces terminé y retomé muchísimo la escritura, entonces me retomé muchísimo a mí misma, como decía en el episodio pasado, para mí... Besar mis heridas y sanar es escribirme. Entonces creo que un método de sanación y de recuperación personal hermoso es la, la escritura, o ser journaling es lo no máximo. Entonces, uno termina una relación y cuando siente esa vez definitiva, uno quiere morirse, pero uno también quiere recuperarse. Y ese proceso y esa recuperación, hoy yo, hoy yo siento que es mucho más fácil por esta interconexión que tenemos los humanos, en la que tú en las redes sociales puedes conocer personas que estén también superando y que entre todas se apoyen. Puedes entrar a espacios como este podcast, a escuchar y a tener una conversación conmigo, porque literal es como que estuviéramos hablando, porque yo sé que mientras yo hablo, tú allá hablas contigo. Entonces como que va llegando a acuerdos contigo súper chévere. Y, y yo acá conmigo. Y esa energía que elevas durante el podcast, durante el episodio, la siente tu pareja por allá. Y ahí es cuando el hombre aparece, que es lo que siempre me dice A mí me dicen, mai mi, mi familia me dice Maggi, mis seguidores me dicen Majo, me dicen, tú tienes una magia porque uno está haciendo un evento tuyo, uno entra a un curso tuyo, algo pasa. Yo digo, sí, es por la energía que yo trabajo y que yo creo que tú entras a mis vainas y algo pasa. Entonces siempre me mandan como, me pagaron, me pagaron, hasta cosas así como que les pagan cuando están en lo mío. Eh, es más, bueno, tengo otro cuento. Uno de mis, de mi equipo, en mi equipo yo quería unir a dos personas. Porque, no sé, me parecían como que lindos los dos. Y mi esposo siempre es como, no, no dejes que en tu equipo se unan con todos Porque eso se te puede convertir en un problema. Pero a mí no me importa. Yo siempre he sido una persona que ama. En cuanto a amigos, me encanta conectar como personas poderosas con personas poderosas. Como que yo siempre he tenido amigos poderosos. Cada quien es de su ámbito. Y entre todos lo los uno. Y eso me encanta. Y en relaciones, siempre me ha encantado unir gente. Como que tú podrías caer con tal chun los uno. Y en amigos, siempre me encantaba como que... Yo soy amiga de tres y los otros cuatro son amigos y nos unimos todos. Eso me encantaba. Pero entonces a lo que voy con esto es que yo, ten, yo quería unir a estos dos de mi equipo. Y yo empecé como que, ay, Talcita, métete con talcito Y yo, "Talcito, métete con talcita Y talcito en un momento me dice como, oye, ¿sabías que yo tengo novia? Y yo, ay, qué vergüenza. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Bueno, esa soy yo. Qué pena. Ya, me callé. Entonces talcita le contó a una amiga como que, mira este majo me quiere unir con este no sé qué y tiene novia y le dicen como cuidado porque esa vieja tiene un poder enorme manifestación y fijo algo pasa y terminas con talcito, literalmente talcito terminó con la novia <risa> no sabemos por qué y bueno como que ahí ellos dos se molestan pero nada al otro mundo, entonces a lo que voy es a que uno en este camino descubre tantas maneras de estar bien con uno que le entrega esa energía a las otras personas y esas personas aunque no te estén viendo están sintiendo esa evolución que estás teniendo ahora mismo tú después de escuchar estos 40 minutos de este episodio tú quedas en otra persona quedas conociendo otra energía que nunca antes habías visto de ti y eso te lleva a atraer otras cosas y a que pasen milagros en tu vida chiquitos grandes medianos pequeños lo que sea milagros entonces si tú me preguntas a mí cómo recuperarte después de haber necesitado tanto, mi respuesta está en sigue escuchando este episodio, repítelo de nuevo, escribe mucho, haz cosas diferentes, ten una nueva comunidad, estudia, 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 mira, estudia de crecimiento personal, no es estudiar el doctorado que estás haciendo, no, estudia sobre ti, sobre lo que no te enseñan ni en tu casa, ni en tu colegio, ni en tu universidad, ni en tu trabajo, que es ser segura de ti, a tener autoestima, a ser inteligente emocionalmente, lo que estudian las grandes figuras de este mundo que saben que esa es la base de todo. Y si tú me dices a mí, Majo, pero es que yo amé, yo no necesité, ¿cómo me recupero después de haber amado tanto? Y yo te voy a responder ahí, si de verdad amas, creo que no estarías escuchando este episodio. Porque es que si sabes amar, Tú te sabes amar y sé que ahora estás haciendo sin necesidad de que yo te diga todo esto. Entonces es un proceso divino que vale la pena hacer, que vale la pena sentir a plenitud porque estás viva, porque te hace estar viva. Si te sientes viva en este momento, mándale este episodio a alguien que también queramos que se sienta vivo. Y recuerda calificar lo que es la manera de ayudar a este podcast que con mucho amor y gratuitamente te comparto. Nos vemos la próxima semana en el Bootcamp Amor Ideal en mi Instagram, María José Álvarez B. te puedes inscribir y también debajo de este episodio. No te olvides llenar la encuesta que les estoy dejando con los episodios porque cada vez habrá mayores herramientas para que vayamos literalmente conversando y conociéndonos muchísimo más. Te mando un gran abrazo, todo mi amor, y nos vemos en un próximo episodio de Autoestima para tu vida.